0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Mein Name ist Gaku und mir ist wie immer der liebe Kero zugeschalten. Moin. Heute machen wir mal alles etwas anders und der Keru darf die heutige Folge introducen.
1: So machen wir das. Wir hatten nämlich die Ehre, auf der The Black Phone Tour, also auf der Preview-Tour zum Film The Black Phone, organisiert von zum zum Moviepilot, zu Gast zu sein und so den Film eine Woche vor dem offiziellen Kinostart zu sehen. Das ist auch der Grund, warum wir euch heute komplett spoilerfrei halten und euch wirklich nur quasi einen Eindruck vom Film vermitteln und wie wir ihn fanden und euch damit auch hoffentlich Lust auf den Film machen.
0: Den ich übrigens sehr gut fand, kleiner Spoiler vorab.
1: <lacht> ja, ja, ist, ist, ist wenig, wenig gespoilert, das ging mir ganz genauso.
0: Nee, war aber, muss man jetzt sagen, war auch äh, ziemlich cool organisiert. Ähm, wir waren da im Mathesa in München letzten Montag, haben uns da den Film angeschaut ähm, Lief eigentlich echt alles super ab. Der einzige Wermutstropfen war dieser etwas krantige Security vom Kinosaal. Aber fast, aber fast schon irgendwie wieder nett, wie er das Ganze gemacht hat.
1: Gott, der hatte schon, ja, ja, der könnte, auch, der könnte auch Stormtrooper sein. Also der stand da draußen. Der war halt im Endeffekt dafür verantwortlich, dass alle die Handys ausmachen. Und zwar nicht nur lautlos. Nicht nur auf Vibration, nicht nur Flugmodus, sondern aus, aus. Und das hat er auch sehr deutlich vermittelt. Handy aus!
0: Genau, und man musste, also manche, habe ich gesehen, mussten ihm das sogar zeigen, dass das Telefon aus ist. Und ich finde es ja lustig, dass mich der Typ optisch irgendwie an Tom Savini erinnert hat. Und äh, Tom Sweeney hat auch die Maske zu The Black Phone äh, entworfen. Aber vielleicht war das ja ein kleines bisschen Absicht. Na gut, uh, wir schweifen ja schon
1: wieder die, die tiefgründigen Hintergrundassoziationen. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, ähm, hast du das mit ähm, Hier, mit äh, Zurück in die Zukunft mitbekommen?
1: Oh ja, äh, die Spiegelschlagzeile mit der VHS. Das war ziemlich witziger. Ähm. Also, kurz zur Erklärung, also äh, bei einer Auktion in den USA ist halt eine original verpackte Erstausgabe, also eine, eine Videokassette, die Älteren unter uns erinnern sich, ähm, von Zurück in die Zukunft für 75.000 Dollar verkauft worden. Und der Verkäufer war eben Tom Wilson, also der, der auch in den, also in allen drei Filmen den äh, Biff Tannen gespielt hat. Weiß so, ja.
0: man, wer das Video gekauft hat?
1: Äh, das stand, glaube ich, in dem Artikel nicht drin. Nee, es war nur, dass es halt für diesen für diesen äh, Preis von 75.000 Dollar über die Ladentheke ging.
0: Ja, ich habe ich hab nur die Headline gelesen und äh, hatte da jetzt noch keine Zeit, aber jetzt hast du mich ja etwas mehr darüber aufgeklärt. Ähm, gut, dann soll es doch jetzt um The Black Phone gehen. Ja, worum geht's in The Black Phone? Und zwar spielt der Film in North Denver, Colorado in den 78er Jahren, also 1978 und es geht um das Geschwisterpaar Finney und Granshaw. die leben unter etwas äh, schwierigen Verhältnissen bei ihrem Vater, auf der Alkoholiker ist und äh, Finney hat auch Probleme in der Schule und wird von seinen Mitschülern äh, gehänselt und gemobbt und zu allem Überfluss äh, werden in dieser Zeit auch äh, Kinder entführt und die werden von dem Greifer quasi entführt. Der hat da äh, seinen schwarzen Bus und der ist mit äh, lauter schwarzen Luftballons gefüllt und treibt da sein Unwesen und verschleppt dann Kinder. Und wie leider das Unglück so will, erwischt es dann irgendwann auch Finny. Und Finny wird quasi vom Greifer ergriffen ähm, betäubt. Ja, oh,
1: wunderschön, vom, vom Greifer ergriffen. Ich bin auch ganz ergriffen. Oh.
0: Und ähm, wacht dann in einem schallisolierten Keller auf, äh, an dessen Wand ein schwarzes äh, Telefon hängt, das allerdings kaputt ist. Ähm, und plötzlich klingelt das Telefon, das eigentlich nicht klingeln sollte. Parallel dazu versucht natürlich ähm, die Schwester von Finny, Gwen, ihn zu finden und Gwen hat ähm, eine Gabe und zwar kann sie hell sehen in ihren Träumen und versucht auf diese Art und Weise Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Mehr würde ich jetzt auch gar nicht erzählen wollen. Ich weiß auch, dass die Trailer ähm, ein bisschen mehr verraten und wenn man die Möglichkeit hat, einfach blind ins Kino zu gehen und wirklich nur vage weiß, was es geht. Und auch nicht die Trailer gesehen hat, würde ich auch empfehlen, nicht die Trailer anzuschauen, weil ich finde, dass die Trailer einen der besten Twists in dem Film leider verraten.
1: Äh, ja, also wie gesagt, wir wollen von der Handlung ja nicht, nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen äh, heute tatsächlich mehr zur... Qualität und Güte des Films und ähm, gleich mal vorweg, also es war ja eigentlich überall so angepriesen, dass es ein Horrorfilm ist und das ist so quasi der neue ähm, Scott Derrickson, also das ist der Regisseur, äh, Horror-Schocker oder was auch immer ist. Ähm, so hatte ich es irgendwie gar nicht empfunden, also weder während dem Film noch jetzt mit äh, ein bisschen Abstand danach. Für mich ist es einfach ein handwerklich sehr, sehr gut gemachter Thriller, der zwar ganz klassische horror integriert, aber es ist jetzt kein, kein Horror in dem Sinn. Und ähm, das ist für mich aber gar kein Makel, sondern das hilft dem Film tatsächlich diese diese, diese Bedrohlichkeit und tatsächlich auch so ein bisschen diese Charakterentwicklung der einzelnen äh, Protagonisten noch deutlicher herauszustellen. Also ja, weiß ich, wie ich es dir dabei gegenüber.
0: Ich habe es ja ganz kur äh, kurz nach dem Film so zusammengefasst, für mich war das jetzt die weirdeste Coming-of-Age-Geschichte, die ich seit langem gesehen habe, wenn nicht überhaupt. Ähm, kurz noch ein paar Facts äh, zu Scott Derrickson, wer ihn nicht kennt. Ähm, Scott Derrickson hat unter anderem Hellraiser 5 gemacht, ähm, Exorzismus von Emily Rose, Sinister, ebenfalls auch mit Ethan Hawke, ein fantastisch cooler Film. War kurzzeitig auch mal der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten, laut einer Studie. Ähm, Erlöse uns von dem Bösen... Dann hat er natürlich äh, Doctor Strange 2, äh, Doctor Strange gemacht und war ursprünglich auf dem Regieposten von Doctor Strange 2. Wurde dann, oder aufgrund kreativer Differenzen, hat er dann das Projekt verlassen. Und wenn ich mir The Black Phone anschaue, ist das für mich der beste Grund, warum er Doctor Strange 2 nicht gemacht hat. Und wie du schon auch sagst, ja, der Film ist am... Ähm, weniger Horrorschocker als im Vorhinein angepriesen, was natürlich auch der Vorlage geschuldet ist. Dies nämlich von keinem Geringeren als äh, Joe Hill, der wiederum der Sohn von äh, Stephen King ist. Und ähm, wenn man Stephen King kennt, erzählt er ja doch gern Geschichten aus der Sicht von Kindern, wenn man es genau nimmt, die sich etwas übermächtigen Bösen gegenüberstehen müssen. Und das haben wir in dem Fall auch wieder bloß alles ein bisschen kleiner als normalerweise bei Stephen King, wenn wir zum Beispiel es als Vergleich nehmen.
1: Genauso verpackt in einem gelben Regenmantel.
0: Genauso verpackt in einem gelben Regenmantel. Ähm, nee, also das fangen wir ja schon mal bei dem Punkt an, dass der Film ja in den 70ern verortet ist. Also da hat er mir, also ich feiere eh die 70er vor allem auch äh, Filme aus den 70ern und es gibt da auch ein paar kleine Reminiszenzen. Um, und das finde ich tut dem Film vor allem schon mal gut, weil dadurch nimmst du erstmal diese ganze moderne Technik einfach mit raus. Der Film wird kleiner. Um, ich weiß nicht warum, aber ich habe generell immer ein Problem, wenn so Horror-Thriller oder Horrorfilme so in der Moderne spielen und da Handys irgendwie dabei sind, weil es gibt da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also entweder man hat kein Netz, und das ist eigentlich immer so, oder man hätte nichts und dann wäre der Film gleich vorbei. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ja, klar. Also diese äh, Geschichte von wegen, man verschwindet und hat quasi überhaupt keine Chance, sich bemerkbar zu machen, das ist ja heutzutage fast undenkbar. Ne? Also die, wenn wenn würden irgendwo quasi ein Telefon oder ein Handy halt eine Rolle spielt. Und außerdem also würde es ja die Prämisse von dem ganzen Film einfach irgendwo sprengen, wenn es nicht The Black Phone und so ein alter schwarzer Bakelitkasten an der Wand wäre, sondern da einfach, keine Ahnung, ein iPhone auf dem Regal liegt, wäre vielleicht weniger, weniger wirkmächtig.
0: Genau, und reduziert halt einfach die Geschichte so auf das Wesentliche, auf was man sich da so verlassen muss, in meinen Augen. Und ähm, dadurch ergibt sich natürlich auch, dass sich der Film doch relativ lange Zeit lässt, um seine beiden Protagonisten einzuführen. Also du erlebst den Schulalltag, du erlebst, ähm, wie das Leben zu Hause stattfindet und dadurch baust du Sympathien auf. Und wenn man es so nimmt, dass Gwen ist ja so die Taffere von beiden und Finny ist halt eher so, ich würde schon sagen, der Smarte, aber er wehrt sich halt einfach nicht. Und dadurch kriegt er halt ziemlich oft auf den Deckel durch seine Mitschüler.
1: Genau, also sie sind beide ähm, smart und clever, also nicht jetzt äh, irgendwie so die dummen Kids aus der Nachbarschaft, sondern schon cleverer als auch der Durchschnitt der Mitschüler. Ähm, der Unterschied ist, besteht eben darin, dass, dass Fini eben so der schüchterne, zurückhaltende ist, der äh, ja, dann eben auch das beliebte Mobbingopfer wird und Gwen eher diejenige ist, die tough ist und versucht, ihn dann zu verteidigen. Nicht nur einmal.
0: Ja, und da muss man auch beide Schauspieler lobend hervorheben, die das fantastisch umsetzen. Also die Chemie zwischen den beiden und auch diese, diese ja, also ich war wirklich beeindruckt von dem, was die, was die zwei da auf, äh, auf die Leinwand da zaubern und dann haben sie, wenn man es so nimmt, natürlich dann einen Kontrahenten wie Ethan Hawke und ich finde sogar dem so ein bisschen die Show stehlen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es um Showstehlen geht, aber du musst natürlich gerade als Kinder- oder Jugenddarsteller diesem Antagonisten und diesem schauspielerischen Talent erstmal gewachsen sein und, und da nicht komplett einknicken. Ähm, und wenn man sich eben vor Augen hält, dass der Film ja zu weiten Teilen eben von genau den zwei, ähm, also von, von Finny und Gwen eben getragen wird, ist das schon was, wovor man absolut den Hut ziehen muss, weil es ja eben auch keinen Einfacher Stoff ist. Also, es ist ja jetzt nicht easy watching, sondern ähm, da steckt ja wirklich äh, viel Werf und, und, und viel, ja, einfach äh, schauspielerisches äh, Können und, und Kreativität dahinter.
0: Ja, also zum einen natürlich ist äh, ja Ethan Hawke ja etwas eingeschränkt in seiner Mimik, wobei man sagen muss, dass diese Maske ja ihm noch genug Freiraum lässt für die Augen oder halt für die Mundpartie. Also man muss sich das so vorstellen, das ist wie so eine Art Kabuki-Maske mit Teufelshörnern und er kann halt wahlweise quasi die Mundpartie oder die Kinnpartie austauschen oder kann oben ähm, die Augen freilassen. Und das im Wechsel ist halt das Einzige, was man von Ethan Hawke sieht, bis auf am Anfang in einer Szene, wo er halt draußen ist, aber selbst da hat er einen Hut und eine Brille auf. Und mit, wenn man es so nimmt, bringt er da wahnsinnig viel Stimmung mit reduzierten Mitteln rüber. Und ich fand, also auch in seiner ganzen Art, wie er das spielt, mit seiner, mit, mit seiner Gestik und mit seinem Körper. Und also ich hatte, also der war, es war richtig unangenehm und faszinierend gleichzeitig dem zuzuschauen.
1: Ja, wie du sagst, also die Maske trägt er ja eigentlich den gesamten Film und ähm, ist dadurch natürlich auf ein Minimum an Mimik und im Wesentlichen Gestik beschränkt, mit der er halt quasi seine Gewalt im Endeffekt äh, entwickeln muss und schafft es aber einfach wahnsinnig gut. Also du hast vom ersten Moment an Beklemmungen, wenn du ihn siehst und äh, auch alles, was sich dann quasi in dem, in dem Haus und in dem Keller und in der Interaktion zwischen Finny und ihm eben abspielt, äh, ist wirklich so, dass es zu keinem Zeitpunkt irgendwie blutleer wirkt, sondern äh, Hawk schafft es einfach wirklich mit den reduzierten, ihm zur Verfügung stehenden Mitteln da äh, die gesamte Partitur einfach zu bedienen. Also das ist schauspielerisch schon äh, ja, die erste Garde.
0: Genau und ihm gegenüber war halt dann Finny, also dargestellt von Mason Fames, der mich... Optisch ein bisschen an Shia LaBeouf erinnert hat. Also hatte ich ein paar Mal so gedacht, genauso stelle ich mir den ganz jungen Shia LaBeouf vor. Der ist ja jetzt gerade 14 Jahre alt und wie vorher auch schon erwähnt, der macht es ziemlich gut und vor allem findet der so ein, so ein Fingerspitzengefühl, dass seine Rolle nicht überzeichnet wirkt und ich, ich hatte ja teilweise wirklich mit dem Jungen so, so richtig Mitleid und ähm, der hat es an. Da gibt es ja eine, eine Szene, wo er dann so ein Tränen ausbricht, und da, da habe da hab ich richtig mitgefühlt. Und ich fand das auch so, so akzentuiert die ganze Zeit. Also das kann es gar nicht anders. Fantastisch, wie er das gespielt hat.
1: Ja, also es ist genauso bemerkenswert und beeindruckend, wie du sagst, und wird im Endeffekt ja nur noch von der Darstellung von seiner Schwester getoppt. Also auch die Szene, die du gerade angesprochen hast, als er halt da seinen emotionalen Meltdown hat, das ist ja quasi in Einheit mit was, was quasi der äh, Schwester, also zu Hause halt passiert. Ähm, und das ist halt auch so eine Szene, die so symptomatisch ist für den gesamten Film, weil sich ja eigentlich mindestens genauso schlimme Szenen außerhalb dieses dieses Kellerraums, also dieses Nukleus, wo ja eigentlich die Handlung stattfinden soll und eigentlich der, der ganze Horror stattfinden soll, ähm, spielt sich ja quasi das genauso Dramatische im Elternhaus ab, in der Schule ab und wird halt auch grafisch, und das ist mit Sicherheit einer der Knackpunkte in dem Film, immer bedingungslos eingefangen. Also da wird wirklich jeder Schlag, der da auf dem Pausenhof geführt wird, wird auch wirklich mit der Kamera begleitet bis er einschlägt und ähm, das gibt halt dem Film so einen leicht, so einen, so, einen, so einen ernüchternden Grundton einfach. Also du siehst den und bist eigentlich die ganze Zeit so, mein Gott, wie viel, wie viel Scheiß kann denen denn jetzt noch passieren und wie grob kannst du dann an dieser Schule zugehen. Ähm, und das, wie gesagt, setzt halt so den, den, den Ton für diesen Film schon äh, ganz gut.
0: Ja, und das immer, finde ich, auch einen einem guten Punkt, weil bei diesen, ähm, ich sag's jetzt mal, Entführungsszenen, beziehungsweise auch bei den, ja, die dann mit dem Entführer ähm, sich so entwickeln, diese Szenen, die sind erstaunlich ruhig gehalten und ich fand, was ich dem Film auch zugute hieß oder ja, ja, zugute hieß wie halten wir? möchte Zugute halten möchte. Wir
1: heißen es ihm gut. Wir heißen es ihm, zugute, <lacht> heißt es es ihm
0: gut, ähm, dass er da an gewissen Stellen einfach ausgeblendet hat, was man ja oft mittlerweile gar nicht mehr hat in neuen Filmen oder bei neuen Filmen, bei, bei den letzteren äh, Grusel, Horror, Schocker, Thriller-Verfilmungen, ähm, dass man da auch viel der Fantasie überlassen hat, aber... Die ganzen Szenen, von denen du gerade gesprochen hast an der Schule, diese Gewalt oder auch diese häusliche Gewalt, die man erfährt in dem Film, die ist zwar nicht unbedingt sehr visuell dargestellt, aber du spürst sie. Und dadurch bekommt es, wie du schon gesagt hast, einen etwas wuchtigeren Touch.
1: Ja, ja, wobei ich sage, also ich finde es schon relativ deutlich visuell dargestellt. Also wenn der eine sich da quasi selber erst verzinnen die äh, blutigen Fingerknöchel in der Toilette wäscht, weil der, den er gerade verprügelt hat, äh, so scharfe Zähne hat, <lacht> wenn ich mal zitieren darf. Da schon, also aber schon du siehst ja selber
0: nicht die Einschläge. Das passiert ja mehr oder weniger oft, du hörst das halt.
1: Ja, wie gesagt, also der Film ist einfach, der äh, lässt seine, seine Wirkung, die verfehlt er nicht. Also der drückt schon ordentlich drauf. Auch von der Musik untermalt. Also das ist ja der nächste, der nächste große Catch, sage ich jetzt mal dass du ja keinen äh, klassisch kuratierten oder sorgfältig kuratierten Soundtrack hast, sondern an äh, zwei oder drei Stellen halt ausgewählte Popsongs, die der jeweiligen Szene, in der sie äh, abgespielt werden, zuträglich sind. Ähm, aber ansonsten ist es in erster Linie eine orchestrale Untermalung, also Einsatz klassischer Instrumente, die im Prinzip so die Spannung und die Handlung in der jeweiligen Szene mittragen. Und dann halt, wenn es äh, quasi jetzt so ein, so ein Schockmoment ist, halt wirklich groß aufmachen, also dass da die Violine hochgeht ähm, und so tatsächlich die Musik eher davon bestimmt wird, die, die Handlung voranzutreiben.
0: Genau, die Musik war ja, für, ist ja von Mark Cohen komponiert worden, der unter anderem The Lighthouse und The Witch äh, gemacht hat.
1: Die sich ja in ihrer musikalischen Untermalung durch genau diese Aspekte auszeichnen, also jetzt nicht durch den Einsatz von einem, von einem Soundtrack, also von verschiedenen Songs, sondern eben durch diese, ja, handlungstragende, klassische Untermalung. Also schon sehr, sehr gut. Ja, und was neben der äh, musikalischen Untermalung natürlich auch bemerkenswert ist, ist, also es ist heutzutage natürlich keine Raketenwissenschaft mehr, aber der Film ist eben in den späten 70ern verortet und das wird natürlich grafisch auch konsequent eingefangen, nicht nur... Das Setting gibt es entsprechend her und die Requisiten, die eingesetzt werden, von Polizeifahrzeugen bis hin zur äh, Unterrichtsraumausstattung, äh, sondern äh, eben auch so die Grobkörnigkeit der Grafik und die Kameraführung, ähm, auch Kostüm und Make-up. Also der Film wirkt von Anfang an wirklich sehr authentisch und sehr zeitgemäß äh, in, die, in die späten 70er versetzt. Ähm, und ja, also wirkt von Anfang an einfach authentisch. Also Du kannst dich sofort in diese in diese Szenerie irgendwie reinversetzen und reinfühlen, auch wenn keiner von uns, also du bist vielleicht ein bisschen näher dran in den 70ern als ich, aber trotzdem auch <lacht> davon immerhin noch weit weg, äh, dass du wirklich live miterlebt hat, ist es schon so, wie man sich auch retrospektiv und aus Erzählungen ähm, die 70er halt vorstellt. Und, und dieses, dieses Konzept ähm, kriegt mir ja trotzdem im Laufe der Zeit so ein bisschen, so ein bisschen in den Kopf. Ähm, ja, und der Film macht insgesamt da einfach äh, wenig falsch, wenig bis gar nichts.
0: Ja, und äh, gelegentlich wurden auch so Super-Acht-Szenen mit eingestreut, äh, ähnlich wie bei Sinister. Und hat dem Ganzen auch noch mal einen etwas mehr authentischeren Look verliehen. Also der Film ist, wenn man es so nimmt, das ist angenehm. Das ist so eine Art von Film, der der war nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Also der, was du aktuell auch gar nicht mehr so oft im Kino siehst, weil du hast halt entweder diese riesen Blockbuster oder halt nichts, <lacht> gefühlt. Und da, finde ich, hat der Film jetzt so eine angenehme Gratwanderung wieder gemacht. Also einfach Absolut. mal hm?
1: so. Also, der, der hat halt einfach eine Geschichte, die er erzählen wollte und die erzählte er. Und zwar ohne Shishi und ohne Wenn und Aber, sondern einfach so, wie man sich das, ich sag jetzt mal, einfach auch wünscht und, und wie man sich so eine Romanadaption äh, im, im Kino auch gerne anschaut.
0: Ja, teilweise war ich auch gerührt im Kino, muss ich sagen. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Muss auch sagen, dass dadurch, dass ich eigentlich auch keine Trailer gesehen habe und wirklich nur so in Anführungsstrichen den Klappentext gelesen hatte, ich relativ äh, unwissend in den Film gegangen bin und dann auch erstmal eine Zeit lang gebraucht habe, um zu checken, was, was will jetzt der Film eigentlich von mir beziehungsweise in welche Richtung geht es. Und da war es dann auch so, so eine Zeit lang, du, du denkst natürlich drüber nach, was passiert jetzt da, ist das jetzt wirklich so und so. Mm, mm, mm. Und dann irgendwann, finde ich, macht es so Klick. Und das ist aber für den Film auch wichtig. Du musst dich auf das einlassen können, was dann da passiert. Und wenn du das kannst und akzeptierst, dann gehst du, finde ich, geht der Film voll auf. Und dann kriegt er auch nochmal einen emotionalen, doppelten Boden und hat dann Stellen mit drin, die ich dann richtig rühren fand. Und ähm, es gibt dann auch eine Szene, die baut sich aus. Ähm, textlichen Fragmenten zusammen, die vorher im Film stattgefunden haben. Und da habe ich eine richtige Gänsehaut bekommen, weil das fand ich auch einfach eine saugute Idee, das so dann auch umzusetzen. Ich denke, du weißt, welche Szene ich meine. Ja. Und ja, also es ist ein wirklich cooler Film, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Und gerade das, was du was du beschreibst, ist ähm, auch was. Also ich habe mich so ein bisschen an äh, Prisoners auch erinnert gefühlt, was dieses Setting angeht von wegen ähm, entführte Kinder und quasi so dieser Kampf der äh, Angehörigen, die naja die die Entführten halt zu finden. Ähm, Prisoners an der Stelle, also wer den nicht gesehen hat. Äh, Oh, auch absolute, absolute Empfehlung, genau wie Sinister übrigens, über den wir jetzt auch schon gesprochen haben.
0: Und äh, wenn wir gerade bei die, dieser Art von Film sind, ähm, In meinem Himmel heißt er, oder? Von Peter Jackson.
1: Äh, ja, genau.
0: Der ja. zwar mit leichten Abstrichen zu genießen ist, aber an sich äh, selbe Thematik und auch ein guter Film ist. Jawohl. Jetzt fällt dir ja nichts mehr ein dazu.
1: Nee, das äh, Hast hieß, du den gesehen? Da, äh, in meinem, Ja, ja, den habe ich gesehen.
0: Das ist bei mir okay, schon so ewig lang her. Der ist ja, der glaube ich, ist ja auch ein bisschen von
1: 2009.
0: Ja, und ich glaube, der der ist noch ein bisschen sentimentaler, weil er natürlich äh, vom Plot ja. her ein bisschen anders da ist, weil natürlich ja. das Mädchen selber ja vom Himmel aus mit zusieht.
1: Wo man halt auch sagen muss, wenn man da dann wieder die Diskussion um, um Jugenddarsteller aufmacht, damals mit einer wahnsinnig jungen Saoirse Ronan besetzt, die ja auch einfach überragend ist, ähm, ja genau, aber äh, jetzt sind wir bei The Black und wie gesagt, der Film macht für mich auch eigentlich nichts falsch. Der ist in der Wirkung, die er entfaltet, wirklich unerbittlich und konsequent. Der ähm, zieht die Charakterdarstellung der einzelnen Protagonisten wahnsinnig gut durch. Der lässt allen quasi die Bühne, die sie zur Entwicklung ihrer schauspielerischen... Äh, Möglichkeiten brauchen, ähm, sowohl eben Finny und Gwen als auch dem Grabber, also Ethan Hawke in seiner Rolle, ähm, da funktioniert einfach alles und ich glaube auch, dass es das einfach so ein bisschen der Tatsache geschuldet ist, dass Scott Derrickson da einfach genau weiß, was er tut und, und da jetzt nicht irgendwie so ein Erstlingswerk abliefert, sondern ähm, in diesem Genre halt auch einfach, ja, zu Hause ist. und ich will es nicht sagen, der schüttelt sowas aus dem Ärmel, weil damit würde ich mir anmaßen, dass ich wüsste, wie leicht ihm so ein Film fällt. Aber man hat schon das Gefühl, dass er sich mit sowas da einfach relativ leicht tut, einen Film zu konstruieren und zu kuratieren, der dann der am dann Endeffekt auch genau diese, diese Wirkung auf der Leinwand entfaltet.
0: Ja, er schreibt ja auch das Drehbuch selber. Ähm, also ich würde jetzt schon sagen, also Scott Derrickson ist so gewachsen, würde ich jetzt mal sagen. So Hellraiser 5, ist jetzt nicht so geil, also gefällt mir halt nicht so gut. Und, ja, bei ähm, der
1: ganzen Hellraiser-Reihe kann man jetzt halt auch schon auch einfach behaupten, dass das Nischenkino für den geneigten Zuschauer ist. Aber da ja, kann ich halt schon weiter halt nachvollziehen.
0: Nur den ersten gut, ehrlich gesagt. Gut, dann hat er Der Exorzismus der Emily Rose. Der ist eigentlich ganz gut. Der kollidiert halt bloß ein bisschen mit irgendwie exorzismusfilm und Justizdrama zu sein, aber auf jeden Fall schon Quantensprung, was äh, Hellraiser 5 angeht. Dann ähm, Sinister und Erlöse uns von dem Bösen. Auf jeden Fall äh, beides gute Filme und gut, und dann kam irgendwann eh Doctor Strange und jetzt The Black Phone. und ähm, Also Scott Derrickson hat in dem Sinne in meinen Augen schon eine ne gute Wandlung gemacht und er macht auch Immer bessere Filme, vor allem jetzt hier im Horrorfach. Und äh, ich, ich finde auch The Black Phone an sich ähm, runder und vollständiger als Sinister. Wobei halt Sinister auch schon ein ziemlich cooler Film ist. Ähm, Lass uns, äh, uns doch noch kurz über Joe Hill reden. Ähm, hast du von dem schon andere Adaptionen gesehen? Also es ist zum einen äh, die Serie Lock and Key. Um, und im hohen Gras wurde von ihm und Horns mit Daniel Radcliffe ja. wurde bereits schon adaptiert
1: äh, nee habe ich tatsächlich nicht das ist ich meine wir haben äh, in unserer Episode zu Firestarter ja schon so den äh, Ausflug ins äh, ja, ins Metier seines Vaters quasi gemacht ähm, von dem ich ja auch schon wenig gelesen und ja doch gut ich meine um Stephen King verfilmungen kommt man jetzt nicht rum ähm, aber bei Joe Hill verhält sich genauso und ich glaube, bei Lock and Key habe ich irgendwann mal reingeschaut, aber das hat jetzt auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, also ich wage jetzt hier mal die 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 kühne These, äh, oh. dass der Film besser ist als das Buch, ohne das Buch gelesen zu haben. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man eben so den Stil von Stephen King kennt, ähm, dass dann das das Buch von seinem Sohn sehr viel
0: Bekanntes
1: einfach äh, da auf die Seitenwand. Aber das ist nur so mein, meine Laienmeinung dazu.
0: Ja, ich bin ja nicht so der große Leser, von daher kann ich mich jetzt nur auf äh, die filmischen Adaptionen äh, konzentrieren. Und äh, Lock and Key <lacht> habe ich auch nach ein paar Folgen aufgehört, hat mich irgendwie so gar nicht mitgerissen. Horns ist okay, aber so allgemein glaube ich auch eher, eher gefloppt. Und ähm, The Tall Grass ist ja eine, eine, eine Netflix-Adaption gewesen und die war halt auch eher so durchschnittlich. Und jetzt würde ich mal sagen, hat man sich da von Joe Hill einen Stoff geschnappt und den wirklich gut und geil aufbereitet. Also wie man auch hört, ich bin äh, sehr dem Film äh, sehr äh, zugetan. Um, was ich auch noch sehr positiv erwähnen will, der Film hat wenige Jumpscares, aber die, die er hat, die hatten es in sich. Da bin ich schon im Kino zwei, dreimal zusammengezuckt. Und du auch, ich habe es im Augenwinkel gesehen.
1: Ja, ja, also es war. ich kann mich jetzt an drei Szenen erinnern, die wirklich, ähm, also da meint er auch wirklich ernst. Und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Also es ist eigentlich mehr so ein Thriller, der halt klassische Horrorelemente hat und die Szenen, also diese gerade so diese diese Jumpscares, die du gerade ansprichst, die kommen halt eigentlich aus heiterem Himmel. Also einer ist so ein bisschen, einen, einen kann man äh, quasi vorhersagen, ähm, aber die anderen sind wirklich so, dass du denkst so, alter Schwede, jetzt schmeiße ich gleich Popcorn durch den Kinosaal.
0: Ja, und da finde ich es halt so schade, weil sie nämlich eine dieser Szenen im, im Trailer verwurstelt haben und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn du den Trailer gesehen hast, aber es ist halt genau auch diese kleine Einblendung, die im Film dann diese Wirkung hat. Ähm, aber okay, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich habe ja den Film ohne Trailer gesehen.
1: Ja, ja es, wirkt im Film, es wirkt im Film aber anders. Also ähm, da ist vom, vom Schnitt her ist es schon so gesetzt, dass es einem Kino trotzdem noch reißt.
0: Auf jeden Fall. Äh, ansonsten ähm, noch zu Joe Hill. Was den Stoff angeht, merkt man halt einfach, dass er der das Sohn seines Vaters ist. Also da haben sie anscheinend äh, beide dieselbe Prämisse, aber wie ich vorher schon erwähnt habe. Ähm
1: ja, es ist ein Film, der halt weitestgehend so äh, rational und bei den Fakten bleibt und halt so dieses, äh, diesen leichten Ausflug in das Übernatürliche nur dahingehend macht, dass eben dieses Telefon halt funktioniert, obwohl es eigentlich nicht funktionieren dürfte. Und er ja quasi über dieses Telefon Kontakt zu Personen aufnimmt. Und natürlich so ein bisschen über diese äh, Fähigkeit, nenne ich es jetzt mal, von der kleinen Gwen, also die eben in ihren Träumen Fragmente bevorstehende realen Ereignisse sieht. Ähm, genau, also so ganz ohne, ohne diesen übernatürlichen äh, Ausflug äh, kommt er nicht aus, aber das fügt sich einfach in das Gesamtwerk relativ gut ein. Also es ist nicht ja, so, Und das äh,
0: natürlich, äh, dass halt äh, die Geschichte aus der Sicht der Kinder erzählt wird. Das hast du ja bei Stephen King doch auch in einigen Adaptionen. Ja. Äh, Adaptionen in einigen äh, Büchern.
1: Jawohl. Geht ins Kino. Das äh, mehr kannst du dazu nicht sagen.
0: Ab Mittwoch läuft der Streifen. Ähm, ich gebe ihm 8,5 von 10.
1: Ja, ich äh, bin bei 8 von 10. Ähm, einfach nur, weil ich mit den halben Punkten immer so am Hadern bin. Äh, aber es ist einfach, es ist wirklich ein, ein sehr, sehr guter Film. Äh, mit ja nichts für schwache Nerven, also wer ansonsten äh, nur Disney-Filme guckt, wird mit dem jetzt wahrscheinlich nicht so viel anfangen können. Ähm, Dürfte jetzt auch der, für
0: Leute oder für, 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 für Eltern etwas schwieriger sein anzuschauen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, damit muss man rechnen, aber... Nichtsdestotrotz bekommt man hier keinen, also es ist schon irgendwo etwas härtere Kost, aber nicht übertrieben hart. Und ähm, man bekommt trotzdem einen rührenden Film auch. Also es ist schwer zu erklären. Schaut euch ihn einfach an, ähm, am besten ohne möglichst viel Wissen und lasst uns danach wissen, wie ihr den Film fandet.
1: Genau, es ist ein handwerklich guter Thriller, in dem einem die handelnden Protagonisten einfach doch auch irgendwo ans Herz wachsen.
0: Genau. So, die heutige Folge etwas kürzer, aber das ist auch okay. Und in diesem Sinne wünschen wir euch dann noch eine schöne Woche und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
1: So ist es. Macht's gut. Ciao.